0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله ما نتكلم في الروايات التي يستدل بها على حرمه لحوم وألبان الجلالات وصلنا الى الروايه السابعه وهي خبر ابي حمزه او خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله تحدثنا عن دلالة هذه الرواية ثم قلنا في سند هذا الحديث كلام اختلفت المصادر في سنده بعض المصادر ذكرت مثل الكليني والفيض الكاشاني في موضع من كتاب الوافي أن الرواية هكذا هشام بن سالم عن أبي حمزة الشيخ الطوسي في التهذيب والحر العامل في الوسائل وآخرون قالوا الرواية عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق. إذا كانت عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق فالرواية معتبرة من حيث الإسناد. إذا كانت عن هشام بن سالم عن أبي حمزة هنا احتمالان. إذا كان أبو حمزة سالم البطائني فالرواية سقطت عن الاعتبار. إذا كان أبو حمزة, أبو حمزة أبو حمزة الثمالي فالرواية معتبرة. هذا فنريد ان نعرف الان ما هو الموقف. السيد الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه حاول ان يحل هذه المشكله على طريقته. قال: نسخ كتاب الكافي التي اثبتت اسم ابا حمزه، احنا مشكلتنا الان مع اسم ابا حمزه. اذا ما في اسم ابو حمزه انتهت المشكله، اذا في اسم ابو حمزه دخلنا في الاحتمالات. قال نسخ كتاب الكافي التي أثبتت اسم أبي حمزة لا يمكن التعويل عليها إلا إذا استفدنا الإطمئنان بها إلا إذا استفدنا الإطمئنان بها لماذا؟ لأن نسخ الكافي التي فيها اسم أبي حمزة ليس لنا طريق إليها ما طريق إليها طريق سندي عن, عن 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 إليها يثبت لنا سندا إليها فهذه نسخة موجودة في السوق مخطوطة موجودة في المكتبات لا أعرف هل هي هذه نسخة الكلين مطابقة لنسخة الكلين أو لا ممكن تكون مطابقة ممكن ما تكون مطابقة إذا عندي علم بمطابقتها لنسخة الكلين جيد انتهى الأمر ما عندي علم لا حجية لها لماذا ليس عندي سند إلى النسخة يعني هذه النسخة ليست وصلتني عبر سند من علماء متتالين وصل إليها هذه النسخة التي فيها أبو حمزة نتكلم طيب وهنا حيث لا سند ولا اطمئنان لأن هذه النسخة تعارض النسخ الأخرى فلا نطمئن بها إذن هذه النسخة ساقطة عن الاعتبار نسخة الكاف التي فيها أبو حمزة تصبح عند السيد الصدر حينئذ ساقطة عن الاعتبار لا طريق إليها هذا أولا لا اطمئنان بصدورها طيب ماذا عن النسخة الأخرى من كتاب الكافي التي ليس فيها اسم أبي حمزة يقول السيد الصدر هذه النسخة لنا طريق إليها حتى لو ما في إطمئنان فيها لنا طريق إليها ما هو طريقك الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب ينقل عن كتاب الكافي نفس الرواية وليس فيها أبو حمزة إذا الشيخ الطوصي وصلته نسخة الكافي التي ليس فيها أبي حمزة، وأخذ من نسخة الكافي التي ليس فيها أبو حمزة، أخذ ووضعه في التهذيب. والشيخ الطوصي له طريق صحيح إلى إلى الكافي. ونحن لنا طرق إلى الشيخ الصدوق، تم الأمر. عفوا إلى الشيخ الطوصي. فإذا صار في طريق. أيضا صاحب الوسائل، نقل هذه الروايه عن الكافي ليس فيها ابو حمزه وصاحب الوسائل له طريق صحيح الى الكليني يمر بالشيخ الطوسي الذي له طريق صحيح الى الكليني فاذا نحن عندنا طريق صحيح الى النسخه الكلينيه الكافيه التي ليس فيها ابو حمزه وليس عندنا طريق صحيح الى نسخه الكافي التي فيها ابو حمزه ارتفع اشكال السند صارت الرواية معتبرة هذا حاصل وطبعا ويتعزز ذلك أن فيض الكاشاني هم أيضا نقل الشهيد الأول هم أيضا نقل محقق دبيلهم هم أيضا كلهم نقلوا بالرواية وليس فيها أبو حمزة فإذا الرواية أبو حمزة إضافتها في بعض النسخ اشتباه فالرواية صيحة الإسناد هذا حاصل المحاولة النسخية للسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إلا أن هذا ولعله لهذا السيد الخوئي وآخرون عبروا عن هذه الرواية بالصحيحة إلا أن هذا الكلام هذه المحاولة من السيد الصدر تمت مشاكل فيها مع الأسف أولا السيد الصدر قرأ فقط كتاب التهذيب على ما يبدو في كتاب التهذيب الشيخ الطوسي ينقل الروايه عن كاف الكليني دون اسم ابي حمزه في السند، لكن الشيخ الطوسي بعينه نقل الروايه بعينها في الاستبصار وفي السند ابو حمزه انهارت كل الطريقه التي طرحها السيد الصدر ولعل السيد لم يلتفت الى ما جاء في الاستبصار وكان تركيز نظره الى ما جاء في التهذيب إذن لعل الشيخ الطوصي له عنده نسختان من كتاب الكافي نسخة فيها أبو حمزة نقل منها في الاستبصار ونسخة ليس فيها أبو حمزة نقل منها في التهذيب هذا احتمال أيضا من عيناء في هذا الاحتمال بناء عليه عندي صار طريقين صح نفس الطريق أصلا طريقين صحيحين إلى النسختين معا فلا أستطيع أن أقول هذه فيها طريق تلك ليس فيها طريق وقعنا في معضلة هنا هذا أول نعم نعم نعم. نفس الرواية نقل عن الكلين بالسند إلى هشام إلى أبي حمزة ثانيا نقل الشيخ الحر العاملي استدلال السيد الشهيد بنقل الشيخ الحر العاملي عن كتاب الكافي مع عدم وجود أبي حمزة بحجة أن الشيخ الحر العاملي له طريق هذا مبني على مسلك في علم الرجال والحديث اسمه مسلك حجية طرق المتأخرين وهذا فيه كلام كثير جماعة من العلماء يؤمنون بحجية طرق المتأخرين يعتبرونها طرق حقيقية قائمة على المناولة بحسب استراح المحدثين وجماعة يقولون طرق المتأخرين خاصة يعني بعد الشيخ الطوصي طرق أغلبها تشريفات تيمنية تبركية لا قيمة لها لا أحد عطى نسخ لأحد ولا أي شيء مثل اليوم كثير من الطلبة لديهم إجازة رواية أنا شخصيا العبد الحقير عندي إجازة رواية من أحد العلماء برواية جميع كتب الحديث حتى هذا العالم أنا لم أره لكن هو يعطي للطلبة يعني بعض العلماء يذهبون يطلبون منه إجازة مثلا لبعض الطلاب مثلا بأسماء محددة يعطيهم إجازة للبركة هذه لا أنا جبت نسخة منه لا في مناولات وكثير هكذا في عصورنا وقبل عصورنا أيضا فإذا في انقسام هذا البحث نحن تعرضنا له بالتفصيل في كتاب منطق النقد السندي في الجزء الأول من صفحة 518 إلى 531 هناك بحثنا بالتفصيل أدلة حجية طرق المتأخرين ومناقشة هذه الأدلة وتوصلنا أن الصحيح وفاقا لغير واحد من العلماء أن طرق المتأخرين بعضها حقيقي بعضها صوري اذا لم نحمل قرائن خاصه على ان هذا الطريق بعيني حقيقي لا يمكن اثبات حجيه هذا الطريق حينئذ يمكن للاخوه المراجعه هناك هذا ثانيا ثالثا سلمنا بحجيه طرق المتاخرين كما سلمنا بحجيه طريق الشيخ الكليني في التهذيب الى الكافي طيب نسخه الوسائل ونسخه التهذيب تعارض نسخه الاستبصار صار عندنا معارضه يدخل الثلاثه طرفا في المعارضه ما الوجه في ترجيح نسخة التهذيب على نسخة الاستبصار ما الوجه في ترجيح نسخة الوسائل يعني نسخة الكلين الواصلة للوسائل على النسخة الأخرى لا نعرف لا يوجد وجه في المقام في مثل هذه الحال فضلا عن أن الفيض الكاشاني في الوافي نقل الرواية مرتين مرة بسند أبي حمزة عن الكافي عن الكافي مر بسند فيه أبو حمزة ومر بسند ليس فيه أبو حمزة وهذا معناه أن الشيخ الفيض الكاشاني وصلته نسختان من كتاب الكافي واحدة فيها كذا واحد ليس فيها يعني هذا على أفضل الحالات وعادة ما يصل إلى الفيض الكاشاني آدق من حيث النسخ كما هو معروف مما يصل إلى الحر العاملي لأن الفيض الكاشاني كان ميسرا من الناحية المالية وكان يحصل على نسخ أفضل من نسخ الحر العامل الذي كان فقيرا كما هو معروف تاريخيا فكان يعرض النسخ للمقابلة والمطابقة على أفاضل الطلبة ويعطيهم في مقابل ذلك فلذلك نسخه في العادة نسخ ذهابية هذا معروف بين المشتغلين في مجال علم الحديث بعكس الوسائل ولذلك أنت ترى في الوسائل كثير من الأخطاء عندما تطابق نقل الوسائل عن الكتب الاصليه مع النسخ الواصله الينا من الكتب الاصليه ومع نقل الفيض الكاشاني وغير الفيض الكاشاني اذا لا نستطيع ترجيح نسخه على اخرى في المقام ما العمل العمل الرجوع الى القرائن اذا في قرينه في المقام تستطيع ان تسعفنا في ترجيح قرينه وثوقيه تسعفنا في ترجيح نسخه على اخرى فلا باس اذا لا توجد قرينه لا مجال لترجيح نسخة على أخرى في هذا المجال وحيث لا قرينة الأمر يتساوى والمفترض عدم الحكم بصحة السند حينئذ إلا أن الصحيح أن هذا السند صحيح رغم وجود تعدد في النسخ فإنه لو كانت النسخة الصحيحة الآن هذا التقريب وتصحيحي للسند لو كانت النسخة الصحيحة والسند الصحيح هو عن هشام بن سالم عن الامام الصادق انتهت المشكله. ولو كان عن هشام بن سالم عن ابي حمزه نبحث في ابي حمزه حينئذ. ننظر في الاسناد. هذا الاسناد ابو حمزه فيه من هو؟ هل يمكن لنا ان نرجح ابا حمزه الثمالي او لا؟ هل يمكن لنا ترجيح ابي حمزه الثمالي او لا؟ بعد المراجعه في الأسانيت وجدنا ان هشام بن سالم بالفعل يروي عنه عن ابي حمزه الثمالي يروي عن ابي حمزه الثمالي ولم نجد له اي روايه يروي فيها عن ابي حمزه البطائني يعني بالتفتيش في الكتب لم نعثر على روايه يروي فيها هشام بن سالم عن ابي حمزه البطائني وفي الوقت عيني وجدنا له روايات يروي فيها هشام بن سالم عن ابي حمزه الثمالي ورواية هشام بن سالم عن ابي حمزه الثمالي منطقية تماما، فإن ابا حمزه الثمالي عاصر الإمام زين العابدين، وعاصر الإمام الباقر، ووصل إلى عصر الإمام الصادق. وهشام بن سالم كان في عصر الإمام الصادق بل قبل ذلك أيضا، فبالتالي إمكان الرواية وإمكان اللقاء ثابت متحقق بمعونة الروايات التي أثبتت لنا أن هشام بن سالم يروي عن ابي حمزة الثمالي بالاسم، ثمالي بالاسم وردت. وبناء عليه نقول الأرجح حينئذ بعد مراجعة الطرق والأسانيد في كتب الحديث ومراجعة إمكانات الرواية أن يكون المروي عنه في المقام هو عبارة عن أبي حمزة الثمالي وأبو حمزة الثمالي ثقة فالسند على الأرجح سند صحيح لا لما قاله السيد الصدر بل بعد فرض التعمق الإشكالية النسخية يمكن أن نحل المشكلة بهذه الطريقة يمكن ان يروي حيث الامكان الكلي ممكن، لكن لم نجد له روايه اطلاقا في هذا المقام، بينما ذاك له روايه ويمكن له الروايه جدا. فبهذه الطريقه رجح بنحو يعني الترجيح القوي الذي يفيد نوعا من الوثوق ان ابا حمزه الذي يروي عنه هشام بن سالم ليس الا السمالي اذ لم نجد له روايه عن البطائن قط اطلاقا. الروايه الثامنه معتبره حفص بن البختري. عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تشرب من البان الابل الجلاله وان اصابك شيء من عرقها فاغسله هذه الروايه حديثها عن الالبان العباره شبيهه بالروايه السابقه لكن تلك قالت لحوم هذه قالت البان تلك علقت وان اصابك شيء من عرقها فاغسله هذه هم قالت وان اصابك شيء من عرقها فاغسله فالروايتان متطابقتان في الذيل مختلفتان في الصدر الاولى تحرم اللحوم هذه تحرم الالبان ضم تلك وهي صحيحه الاسناد الى هذه وهي ايضا صحيحه الاسناد يثبت تحريم اللحم واللبن في الحيوانات الجلاله هذا تحصيل والروايه من حيث الاسناد لا اشكال فيها الروايه التاسعه خبر علي بن اسباط عمن روى في الجلالات عن من روى في الجلالات قال لا بأس بأكلهن إذا كنا يخلطنا هكذا التعبير الوارد أو لك أن تقول يخلطنا في الطعام لكن التحريك المتعارف في يخلطنا يخلطن طيب الآن ما معنى هذه الرواية؟ هذه الرواية كأنما تقول هكذا هذه الجللات إذا تخلط بين العذرة وغيرها يعني لا يتمحض غذاؤها في العذرة هذه لا بأس بأكلها فمفهومها مفهومها يوجد بأس إذا لم تكن تخلط يوجد بأس إذا لم تكن تخلط إذا ثبت لها مفهوم في مثل هذه الحال لكن كلمة يوجد بأس هل تدل على الحرمه فيه كلام كثير بينهم مجرد ان فيه باس هل يعني ذلك التحريم او قد يكون كراهه شديده كراهه تنزيهيه شديده كراهه شرعيه ايضا شديده فيقال هذا فيه باس اي فيه مشكله اما هل كل كلمه فيه باس تدل بالضروره على التحريم هذا فيه كلام بينهم سابقا أشرت إلى أن المحقق النراقي في كتاب عوائد الأيام لديه رسالة في في معنى فيه بأس ولا بأس وهناك في احتمالات وخصام بين العلماء هل أن فيه بأس يمكن أن نفهم منها التحريم أو لا بعضهم قال نفهم كثيرون قالوا غير واضح أعم من التحريم والكراهه لكن هذه الرواية مع الأسف الشديد مرسلة مضمرة ليس فقط مرسلة، مضمرة، عمن روى قال. لا نعرف من هو الذي روى حتى نعرف من هو الذي قال. فالرواية فيها إشكال الإرسال وإشكال الإضمار هنا لا يمكن رفعه، لأننا يعني لا نعرف من هو الراوي. فالأمر مشكلة من جهتين، فلا يحرز أنها رواية، احتمال أنها رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام. طيب، الرواية العاشرة أولا نأخذ الروايات تفكيكا بعدا نجمعها خبر سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر يعني في القرى في الأماكن التي يتجمعون فيها وهم لا يمنعونها وفي نسخة وهم لا يصدونها وهم لا يمنعونها من شيء يعني الدجاجة تأكل من مهب ودب تمر على العذرة مخلىً عنها يعني إذا راحت تأكل من العذرات ما ويجي ما يهتمون بها مهملون في هذا المجال تأكل ما تأكل تأكل عذرات تأكل آه قذارات ما يهمهم لا يركزون كثير طيب فمر على العذرة مخلى عنها سألته عن أكل اللحوم بعدين يقول وعن أكل بيضهن فقال لا بأس به قال لا بأس به يعني ما في مشكلة طبعا هذه الرواية في البداية تدل على أكل لحم الجلال للوهلة الأولى تدل على أكل لحم الجلال وتدل على الجواز إلا أن الشيخ الطوسي وتبعه العديد من العلماء قالوا لا هذه الرواية ليست ظاهرة في هذا وتوجد إشارة في الرواية تساعد ما ذهب إليه بعض العلماء ما هي الإشارة؟ قال سألته عن أكل لحوم الدجاج وهم لا يمنعونها من شيء تمر على العذره تمر على العذره ظاهره في ان الدجاج او لا اقل القدر المتيقن منها ان الدجاجه قد ياكل من العذره تمر على العذره كلمه لا تطلق ويراد منها غذاء العذره تمر على العذره يعني لا يمنعونها من شيء بحيث اذا مرت احيانا على العذره لا باس يتركونها وهذا لا يدل على العنوان الجلّة. لأن يعني عنوان الجلال إما هو الذي تبحظ بأكل العذرة أو الذي غالبا أكله العذرة كما قلنا سابقا فإذا هذه تحليلها على القاعدة يعني رواية سعد الأشعري ولو كانت من حيث الإسناد غير تامتين ها ولو كانت غير تامة، إلا أنها من حيث النتيجة صحيحة لأن المفروض أن هذا ليس بجلال وعلى القاعدة هو حلال فما أفادته الرواية مطابق للقواعد فلا إشكال فيه الرواية الحادية عشرة والأخيرة ما قبل الأخيرة عفوا صحيحة زكريا بن آدم عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن دجاج الماء دجاج الماء هو نوع من البط صغير يسبح على الماء وشكله قريب من الدجاج ويسمى بدجاج الماء قال سأله عن دجاج الماء فقال إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس هذا مفهومه ما هو إذا كان يلتقط العذرة لا يجوز عفوا فيه بأس إذا كان يلتقط العذرة فيه بأس هل تدل على التحريم؟ هل كلمة إذا كان يلتقط العذرة فيه بأس لا تنسجم مع إفادة الكراهة الشديدة تقبل الكراهة الشديدة تقبل التحريم. إذا أنت تقول فيه بأس بالضرورة تحريم فقط؟ نعم تكون الرواية ظاهرة. إذا تقول لا كلمة فيه بأس أعم من مطلق أنواع البأس، البأس الشديد والبأس غير الشديد، والبأس الشديد هو التحريم، والبأس غير الشديد هو الكراهة. فهذه الرواية لا تدل لا على التحريم ولا على شيء أصلاً. لا منطوقها يساعد فمنطوقها يدل على الجواز، لا مفهومها يساعد، مفهومها أعم من التحريم والكراهة. الرواية الثانية عشرة والأخيرة خبر الجعفريات. نعم صحيحة زكريا بن آدم صحيحة نعم نعم نعم. بلى. خو. نعم مفهومها. مفهومها. مفهومها فيه بأس. ما هو نوع البأس؟ لا ما هو كلمة لا بأس فيه ما هو هذا هذا الكلام أي جواز جواز بالمعنى الاخص نفيه نفي الجواز بالمعنى الأخص فيه بأس يعني فيه مرجوحية هكذا الذين لم يقبلوا بأن كلمة بأس نص في التحريم قالوا البأس في اللغة يعني مرجوحية لا بأس به يعني ليس فيه مرجوحية بينما فيه بأس يعني فيه مرجوحية مرجوحية عام من المرجوحية التحريمية والكراهاتية فلذلك لم يقبله نحن كلمة لباس بيه نقول تفيد الجواز ماذا نقصد تفيد الجواز يعني لا مرجوحية فيه وما لا مرجوحية فيه يعني جائز بهذا المعنى على هذا الرأي الرواية الثانية عشرة والأخيرة خبر الجعفريات قال الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها لا يمكن أن تحج عليها ولا يشرب من لبنها والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها. والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها. والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها. انتهت الرواية. الرواية من حيث الاسناد طبعا مبنية على كتاب الجعفريات لا نريد ندخل فيه، فيه معركة معركة بحثية طويلة كتاب الجعفريات والعلماء في امره مختلفون اختلافا عظيما مبنائية الرواية واضحة الدلالة فقط فيها شيء غريب لم يفت به أحد وهو عدم جواز الحج عليها تشبه رواية مرت معنا في عدم جواز ركوبها وهذا غريب في بابه لم يقل به أحد ولا يطرحه أحد في المقام هذا فقط النقطة هذه مجموع الروايات (تصفيق) آه إن أصابك عرقه لا يعني لا تركب عليه ممكن يركب الإنسان على الناقة الجلالة لا يركب الركوب لا يعني بالضرورة أنه تنجس آه إذن لا يجب عليك أن تقيد الدلالة هل هل لا الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها هل هل يجوز له أن يحج على ظهرها مع وضع ما يمنع أو لا هو المقصود يعني إنه حلق... قد يتنجس فلا باس اذا اذا بناء عليه لا تكون داله على عدم جواز الحج بل داله على عدم تنجيس نفسه. لا باس. نعم نعم. نعم. وانما الاشاره الى فاذا هذه هي النكته الموجوده في هذه الروايه ان حملناها على موضوع النجاسه حلت المشكله والا لم يفتي بذلك احد. هذه مجموع الروايات الوارده في المقام، نريد فقط ان نتوقف سريعا عند تقويم نظرة مجموعية في أمر هذه الروايات نظرة مجموعية في هذه الروايات إذا أخذنا الروايات الصحيحة الإسناد الموجودة هنا فالذي صح سنده حسب ما توصلنا إليه ثلاث روايات صحيحة هشام بن سالم رقم سبعة معتبرة حفص بن البختري رقم ثمانية وصحيحة زكريا بن آدم رقم عشرة هذه الثلاثة صحيحة الإسناد وعند المشهور يجب ان نضيف روايتين. خبر السكون رقم واحد وخبر سعد الاشعري رقم عشره. هذه الخمسه عند المشهور ثابته. غيرها قد يثبت بعضه عند هذا العالم او ذاك العالم. قد يثبت على اختلاف المباني. لكن على مستوى المشهور خمس روايات ثابته وثلاثه منها قلنا بانها ثابته على الصحيح. ناتي الى هذه الروايات الصحيحه السند في المقام لنرى ماذا تعطي. أولًا تثبت هذه الروايات حرمة لحم الجلال لأن معتبرة أبي حمزة أو معتبرة هشام بن سالم دلت على حرمة مطلق الجلال لم تذكر الإبل مطلق الجلال إلا إذا شخص قال الجلالات تنصرف إلى الإبل يكون خاص بالإبل حينئذ يكون خاص بالإبل طيب إذًا إثبات حرمة لحم الجلال قامت عليه في الحد الأدنى رواية صحيحة تعضدها مجموعة روايات ضعيفة أيضا هذا واحد اللبن دلت على حرمة اللبن معتبرة حفص بن البختري وتؤيدها في ذلك جملة روايات ضعيفة أخرى ثالثا الاستبراء حكم الاستبراء وزوال التحريم بالاستبراء عندنا لم يسلم خبر صحيح السند من روايات الاستبراء هنا عند المشهور عندهم خبر السكوني صحيح الاسناد فلا بد ان نعمل على ما جاء في خبر السكوني وقد مر معنا سابقا البقره كذا الابل كذا الكذا هذا هو الخبر الثابت الاسناد عند المشهور في موضوع الاستبراء اما من يرفض الاستبراء ويقول لم يثبت عندي خبر صحيح في الاستبراء ما العمل عنده زوال وصف الجلال يجب أن ينتظر لا يوجد مدة زمنية إذا زال وصف الجلل عن هذا الحيوان بحيث عرفا لم يعد يقال هذا حيوان جلال جاز حينئذ أكل لحمه وشرب لبنه أما من يرى رواية السكون فلا يهمه زوال الوصف يكفيه ما في رواية السكون حينئذ النقطة الرابعة خلط الطعام ورد في خبر سعد الأشعري اللي هو الرواية رقم عشرة والتي يصححها المشهور ورد دليل على أن الحيوان لو خلط الطعام يعني أكل من العذرة وغيرها يجوز أكله. وهذا الذي جاء في خبر سعد الأشعري وإن لم نقل بصحة خبر سعد الأشعري وقال المشهور بالصحة لكن مضمونه يمكن إثباته على القاعدة فإنه إذا خلط لا يعلم صدق اسم الجلال عليه لما قلناه سابقا من أن القدر المتيقن لغة وعرفا ونصا في صدق اسم الجلال ما كان تغذيه فقط وفقط على العذرة أو كان غالب طعامه والعذرة أقصى من ذلك لا يمكنه لا يوجد دليل على صدق عنوان الجلال فما أفادته خب... رواية سعد الأشعري من جواز أكل أو شرب لبني الذي يخلط بين العذرة وغيره ثابت على القاعدة أيضا فلا باس بأخذ الرواية إذن مؤيد لي ما تفيده القاعدة في المقام أكثر أكثر قلنا أكثر إذا كان هذا يصدق عليه عنوان الجلال عرفا لان إذا تذكرون ذكرنا تلك الإشارة التي أشار إليها العلامة فضل الله رحمة الله عليه قلنا إذا كان المراد فقط الذي يتغذى على العذرة مدة زمنية لا أكل له عجيب مجيء اثنتي عشرة رواية فإن هذا كان يكون بالغ الندرة أين يوجد حيوان فقط وفقط كل طعامه على عذرة الإنسان فقط فلا بد ان ندرج الغلبه الكثيره، اما الخلط هذا لا يعلم، نشك فيه، نستصحب انه ليس بجلال، نثبت حليه لحمه وحليه لبنه في مثل هذه الحال فاذا بناء على اخذ الروايات صحيحه السند في المقام يمكننا ان نتوصل الى هذه النتائج، حرمه اكل لحم الجلال، حرمه لبن الجلال، لا يصح اجراء الاستبراء عليه الا مع تحقق زوال الوصف، اما عند المشهور فياخذون بخبر السكون. الجلال لا يصدق مع خلط الطعام، فلو خلط الطعام جاز اكله واكله وشرب لبنه. هذه وهذه النتائج الاربع التي قلناها الان ذهب اليها جماعه من الفقهاء. يعني بعينها هذا التركيب الرباعي مرة معنا اشرنا سابقا ذهب اليه جماعه من الفقهاء في مثل موجود. اما اذا شخص قال انا اريد ان اخذ فقط بالخبر المتيقن الصدور من مجموع الروايات اريد ان اخذ بالقدر المتيقن من الصدور يجب ان ننظر في عناصر قوه هذه الروايات التي تعطي الوثوق وعناصر ضعف هذه الروايات التي تضعف الوثوق الانسان الذي يفكر بذهنيه الوثوق يجب ان ياخذ عناصر القوه والضعف اما عناصر القوه فهي متعدده في هذه الروايات في المجموع الروايات كثيرة، 12 رواية تقريباً. هذه الروايات وردت في الكتب الأربعة، أغلبها، وهذا عنصر القوة ثلاثة: لا يوجد خبر واحد معارض لهذه الروايات. هذا من عناصر. هذا جدا مهم موضوع الخبر المعارض، هذا من عناصر القوة. أربعة: توجد بين هذه الروايات روايات معتبرة الإسناد. وهذا أيضاً من عناصر القوة. إذن أربع عناصر قوة في المقام يمكن أن تؤيد ما أفادته هذه الروايات القاسم المشترك حرمة يعني القاسم المشترك بين الروايات، لكن توجد وع- يوجد عناصر ضعف أيضا وثوقية في هذه الروايات، يجب أن نوازن مثل مثل ليس الدال من هذه الروايات إلا خمس، صحيح يوجد 12 لكن الدال الحقيقي على التحريم فيها بحسب القراءة التجزئية التي قمنا فيها فقط خمس وعدد خمس عدد قليل هذا اولا ثانيا يوجد في أسانيد جملة من هذه الروايات كما رأينا بعضها ليس مجاهيل بل أشخاص مضعفون كذابون متهمون في دينهم وروايتهم وهذا أيضا من عناصر ضعف الوثوق عادة عند المحدثين ثالثا هذه الروايات تعارض القرآن في دلالة الحصر لكن تعارضه بالتقييد والتخصيصها لا يوجب ذلك الطرح لكن نفس المعارضة عنصر يخفف الوثوق أيضا وقوع اضطراب وتضارب بين هذه الروايات إذا تذكرون بالأمس في تعيين عدد أيام الاستبراء سبعة عشر أربعة عشر إلى آخره في البقرة في الشات في الدجاجة في إلى آخره هذا التعارض بين بعض هذه الروايات العمدة في الأيام والهذا إلا إذا تحمل هذه الأيام مثلا على مجرد مثلا يعني التسامح وهذا ربما يكون خلاف ظاهر ال... الروايات هذا أيضا إذا كم خاصية تضعيف صار في عندنا لما نقول خاصية تضعيف لا يعني كل واحدة تبطل الروايات خاصية تضعيف هذه لا إبطال خاصية الأولى خمس هي الروايات الدالة فقط الخاصيه الثانيه وجود مضعفين وكذابين في اسانيد بعض الروايات الخاصيه الثالثه المعارضه للقران ولو جزئيا الخاصيه الرابعه وقوع الاضطراب والتعارض بين داخل هذه الروايات في امر ايام الاستبراء الخاصيه الخامسه اغلب هذه الروايات حقيقه هذه, هذه كل واحد يلتفت اليها تفرد بنقلها فقط وفقط الشيخ الكلين كانها لم تصل للشيخ الطوسي والشيخ الصدوق بطريق مباشر إلى الرواة هذا يلفت النظر، يعني لماذا فقط وفقط شيخ الكليني تفرد في أمر هذه الرواية يعني عندك أنت ثمان روايات من أصل فعش للكليني وما نقله الطوصين يعني كأن الطوسي لم يصله من المصدر الأصلي دائما أنت تشوف المحدثين لا بأس باستطراب دقيقتين المحدثين الكبار في القرون الأولى مثل المحمدون الثلاث ثلاثة هؤلاء عندما يريد يروي حتى تصبح روايته ثقيلة عن من يروي؟ يروي عن معاصر له أو يروي عن صاحب الكتاب. يعني مثلا أنا عندي هشام بن سالم الجواليقي، عندي محمد بن سنان، عفوا محمد بن مسلم، عندي زرارة بن أعين، هؤلاء لهم كتب. هذه الكتب أنا كمحدث كبير في القرن الخامس لابد عندي طرق لهذه الكتب، وصلتني الكتب. مثل ما الشيخ الصدوق أيضا عنده طرق، مثل ما الشيخ الكولينهم أيضا عنده طرق. طيب. الآن أيه أقوى في عالم الحديث أن أروي أنا مباشرة عن الكتاب الذي بينه وبين الإمام وسط أو وسطين أو أحياناً بلا واسطه أو أن أروي عن صاحبي الذي في زمني أو قريب من زمني بطريقه إلى الكتاب هذا ما معنى عندما أروي بطريقه إلى الكتاب أنا ما عندي طريق مباشر للكتاب مستقل ولذلك انت تجد ان الشيخ توصي لم يروي روايات عن الشيخ الصدوق ما نق... ولا ولا روايه عن كتاب الفقيه تقريبا والصدوق ايضا لم يروي عن الكليني الا نادرا لماذا لا لانه يضعف الكليني كما اشكل بعض اهل السنه في زماننا هذا يدل على انه لا يوثق الكليني او ان توصي لا يوثق الصدوق وهذا غير صحيح لماذا لأنه ما هو له طرق إلى المصادر التي أخذ منها الكلين لماذا يأخذ عن قرينه هذا طبيعي في علم ولذلك البخاري لم يأخذ من مسلم ولا رواية ومسلم لم يأخذ من البخاري ولا رواية رغم أن مسلم تلمذ على يد البخاري وهذا طبيعي لا هذا إشكال على المصادر الحديثية الشيعية ولا هو إشكال أيضا على المصادر الحديثية السنية كما ذكر هنا بعض السنة وهنا بعض الشيع وهذا بحثنا بالتفصيل في كتاب المدخل إلى موسوعة الحديث النبوي إذا تفرد الشيخ الكلاء عدم ذكر الشيخ الطوس الطرق مباشرة للمصادر الأصلية كأنما لم تصل هذه الروايات بالطرق التي وصل هذا آه أيضا لا يوجب الإبطال هذا لا يوجب الإبطال يوجب فقط تخفيف حجم القوة الوثوقية في هذه الأخبار في المقام وعليه الإنسان يجب عليه أن يقارن هذه مسألة تصبح نسبية حينئذ بين الأشخاص فيها درجة من النسبية على مسلك الوثوق إن كان من جمعي عناصر القوة وعناصر الضعف يمكنه تحصيل الوثوق فيذهب خلف الوثوق إذا لا يمكنه تحصيل الوثوق يجب أن يقول أخذ بالقدر المتيقن مثلا الكراهة أو أي شيء آخر مثلا في, في مستوى هذا الموضوع فالمسألة تابعة حينئذ للتشخيص هذا فضلا عن أن روايات نجاسة الجلال هنا تعارضها روايات طهارة هذا ايضا يجب ان تاخذه بعين الاعتبار، عندنا ثلاث روايات او روايتين هنا تضمنت نجاسة الجلال وتعارضها روايات الطهارة، هذا دخل طرف في المعارضة ايضا، كل هذه عناصر يجب ان تاخذها، دائما الانسان اللي يسلك مسلك الوثوق يجب ياخذ كل هذه العناصر في الاعتبار ثم ينظر من الاعلى بنظرة مجموعية حتى يتكون لديه درجة القوة الاحتمالية في هذه في القاسم المشترك من هذه الاخبار، هذا تمام الكلام الذي إيه، نريد أن نقوله يعني <تصفيق> لا قلنا كل... لا، في البحث عذرة الإنسان هذا القدر المتيقن صدق عنوان الجلال على حيوان يتغذى على عذرة غير الإنسان غير ثابت لا نقول ثابت عدمه يعني لغة عرفا ونصا لم يثبت دليل على صدق عنوان الجلال عليه القدر المتيقن الذي يتغذى دائما أو غالبا على عذرة الإنسان <تصفيق> يعني الرواية تقول الجلال إحنا نتكلم في ما هو الجلال يعني يجب أن نرجع إلى الوراء ما المعنى المراد من الجلل في اللغة قلنا بمراجعة كتب اللغة القدر المتيقن الغلبة أو الديمومة على عذرة الإنسان خاصة وإلا الدجاج يأكل بالتأكيد عذرة. كل الدجاج يأكل عذرة إلا الدجاج المرفه يعني اللي هو يعني يعني طبقه اجتماعيه مثلا عريقه مثلاً طيب هذا حاصل ما يتصل بمساله وعليه ننتهي من الملاحق الاربعه لبحث الحيوان اللي هو الفصل الثاني من فصول هذه الدراسه التي ندرسها الان الفصل الاول كان الفقه القراني في الاطعمه والاشربه انتهينا منه بحمد الله الفصل الثاني فقه الاطعمه والاشربه الحيوانات تحدثنا عن حيوانات البر تحدثنا عن حيوانات البحر، الجو تحدثنا عن حيوانات البحر بعد ذلك عقدنا أربعة ملاحق الملحق الأول في البيوض الملحق الثاني في الألبان الملحق الثالث في موطوء الإنسان البهيمة الموطوءة والملحق الرابع في الجلال انتهى الفصل الثاني نبدأ بالفصل الثالث وعنوانه الجوامد أو الأعيان الجامدة اللي هي عبارة عن كل عين غير حيوان وأجزائه كل عين غير حيوان وأجزائه كل عين غير الحيوان وأجزائه مما مر بحته ليس بمائع يعني كلمة واضحة ليس بمائع الأصل عند الفقهاء هنا حلية وسبحان الله أغلب الجوامد حلال أكلها أغلبية ساحقة منسجم هذا مع النص القرآني كل شيء من الجمادات الموجودة في العالم يمكنك أن تأكله حصى رمال، خشب، حديد، بلاستيك، أي شيء أنت يعجبك أك... ما لم يلزم الضرر طبعا هذا قيد كلي ما لم تلزم العناوين تحريمية الكلية الطارئة التي تكلمنا عنها سابقا لم يتحفظ الفقهاء عن شيء لا يوجد دليل اصلا إلا شيئين فقط وقف ال... وقفوا عندهما الأعيان النجسة أو المتنجسة هذا البحث الأول البحث الثاني الطين طين طين سوف نتحدث ما هو الطين وما معنى الطين في بحث الاعيان النجسه والمتنجسه قالوا كون الشيء نجسا او متنجسا هل يثبت حرمه اكله او لا؟ هذا يحتاج الى بحث بعنوان النجس بعنوان النجس هذا بحث البحث الثاني الطين بما هو طين هل يجوز اكله او لا؟ طيب اذا كان يحرم اكله كما سوف ياتي وفيه روايات إذا كان الطين يحرم أكله، ما مستثنياته؟ مثلاً الطين الأرمني مستثنى، طين قبر الإمام الحسين عليه السلام بوصفة خاصة مستثنى، هذا سنبحثه، فإذاً البحث ليس طويل، مختصر بحث الفصل الثالث هذا اللي هو الجوامد بحث مختصر، لا ليس طويلاً ربما مثلاً أسبوعين، ما أظن أكثر من ذلك أو أكثر قليلاً ربما فقط في هذين الامرين اذ غيرهما لم يقل احد بحرمته وننتقل الى البحث الاساسي ايضا المائعات ولب لبابه المسكرات والمخدرات هنا هذا كان لب اللباب ونكلم بحث المسكرات بحث المسكر لا ذاك ان نلحقه هناك لان بحث الجو لان الجوا... المخدرات بما هي مواد جامده لم يقل احد بتحريمها بحثها ملحق هناك لخصوصيه السكر لأن بعضهم ألحق المخدرات بالمسكرات، بعضهم لم يلحق المخدرات بالمسكرات. بذا بهذه المناسبة ولأجل تقارب البحث، قلنا ندرجه هناك أفضل. لأنه بعد أن نبحث المسكرات، تتخمر في ذهننا الفكرة، ندخل إلى بحث المخدرات، نستطيع أن نجيب عنها بسرعة. هو أصلاً قد يأكل، بعضهم يأكل. يعني هي مواد ممكن تكون أحياناً يعني. بودره يمكن تؤخذ أيضا أيوة. كبسول ايضا واحيانا لا تكون اصلا صدق عنوان الاكل عليها احيانا امبول يعني ما ما له علاقه الاكل اطلاقا اصلا احيانا شم يمكن ان تشم ايضا بحيث لا يعلم نزول هذه الجزيئات اصلا يمكن تصعد الى الراس وراسك يصعد الى الاعلى ايضا <تصفيق> طيب على اي حال فالبحث ان شاء الله غدا في الاعيان النجسه والمتنجسه وحكمها